0: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין ליאת בלומברג לוי, שותפה במחלקת הליטיגציה והתובנות היציגות במשרד צמח שניידר. ליאת, מה העניינים? טוב,
1: תודה, מה
0: נשמע? אני במקור ציפיתי פה לאקשן, אבל לא נראה לי, נראה לי שנלך להתאכזב, יגאל רמזי, שנלך להתאכזב מה... לא מהתוכן שלך, מה... בוא נדבר רגע... אתה בעצם
2: חולם להביא מרואיינים שיתפקחו איתי, כאילו יגידו שאתה צודק ואני טועה. כל התוכנית בעצם זאת המטרה, אני... לגמרי.
0: אני מקווה שאליית לא תאכזב.
2: אנחנו הולכים
0: לדבר על תובנות ייצוגיות, ואמרתי לי היום משהו בשיחה, שזה סופר מעניין, כי כל התובנות הייצוגיות, זה כאילו לטובת הציבור, לשמור על הציבור. ואם הבנתי ממך, שאת לא בדיוק חושבת שתובנות ייצוגיות בהכרח משרתות את הציבור. רגע, רגע, אבל לפני שאת עונה,
2: אולי תציגי בשתי מילים את עצמך, את מייצגת תובעים או נתבעים נכון, בדרך כלל בתובענות הציביות? אני מייצגת לצבנות. בדרך כלל נתבעים. ויש הבדל, נכון? יש אה, סוג של עורכי דין שמייצגים תובעים וסוג שמייצגים נתבעים, ובדרך כלל אין ערבוב ביניהם, נכון?
1: יש כאלה שעושים גם וגם, אבל, אבל בדרך ו... כלל אתה שייך לסוג מסוים.
2: ומה כן. ההבדל? איך את מאפיינת את, ה, את הקבוצות האלו?
1: הטובים הם יותר יזמים. הם יותר אלה שהרבה פעמים מחפשים את הקייס, בונים אותו, מגישים אותו, וזו הפרנסה העיקרית שלהם.
2: כשאת אומרת תובעים, את מתכוונת לעורכי הדין שמעצבים את התובעים? לעורכי הדין, נכון. עורכי הדין הם מיזמים העיקריים. זה לא שמישהו דופק לך בדלת ואומר, תייצג אותי בבקשה, זה עורך הדין או הלקוח, ככה את מבינה.
1: לפעמים, לפעמים כן, הרבה פעמים כן.
2: ועורכי דין שנתבעים?
1: עורכי דין שנתבעים, הם מקבלים שכר טרחה על העבודה שלהם. והם בדרך כלל גם מייצגים נטבעים, הרבה נטבעים. אנחנו למשל במשרד מייצגים יבואני רכב, יצרני רכב. חברות גדולות, כאלה
2: שנטבעים באופן סדרתי.
1: נכון. אז גם יש לנו ראיית רוחב אחרת.
2: אז הנה, בחזרה אליך, יניב, תובנות ייצוגיות זה טוב או
0: רע? בדיוק, וראיית רוחב אחרת, ואיך את רואה את זה?
1: תראו, מהראייה שלנו לפחות, תובנות ייצוגיות יכול להיות דבר נהדר. תובנות ייצוגיות זה כלי צרכני, סביבתי, ראשון במעלה, אבל הוא גם יכול להיות כלי שיכול להיות לשמש לרעה, למעשה. כי כשאתה תובע, או אתה עורך דין שרוצה ליזום תובנה את ייצוגית, אתה הרבה פעמים חושב על אינטרסים שהוא, שהם מעבר לאינטרסים הציבוריים. אתה חושב על שכר טרחה שאתה תראה בסוף ההליך, אתה חושב על כמה מעט עבודה תצטרך לעשות יחסית לסכום שישולם לך הרבה פעמים בהסכמי פשרה. והרבה פעמים, כעורך דין שעושה עבודה שצריכה, התוצאה שלה היא תובענה ייצוגית, הרבה פעמים לא עושים עבודה שהיא מספיק מעמיקה.
2: אבל, אבל למה זה רע? זאת אומרת, כל המהות מאחורי תובענה ייצוגית היא מכשיר לאכיפה פרטית, ש... והרעיון מאחורי זה שכל אחד יחשוב על עצמו, ובסוף יהיה טוב לכולם, לדוגמה, במחזור בקבוקים. כל אחד שאוסף את הבקבוקים חושב על עצמו, כן? לא על טובת כדור הארץ, אלה שממש מתפרנסים מזה, אבל בסוף, הרחובות והטבע יותר נקי. זה לא ככה גם
1: בתובנות ייצוגיות? הלוואי שזה היה ככה. אבל הרבה פעמים, בגלל הקלות היחסית של הגשת תובנות ייצוגיות, מה שקורה זה שעושים עבודה שהיא לא עבודה מספיק מעמיקה, או שהרבה פעמים פשוט לא מכירים את הרקע, לא העובדתי, לא המשפטי. ומגישים, ואז לה, לכל החברות שנאלצות להתגונן, למעשה עולה להן הרבה מאוד כסף, גם, ה, גם ההגנה עצמה, וגם הכספים שהם נאלצים לשלם ב, בעקבות heh, הפשרות או ההסתלקויות המתוגמלות שהן למעשה נגררות אליהן. אתה יודע, תובלות יצוגיות זה... אבל
0: ו- אין בית משפט של צדק, יגאל, אין בית משפט של צדק שבא ואומר, אני רואה פה מישהו שמנסה לא מבין, כתב כתב תביעה או בקשה להכרה ב... בדבר כתובנה יצוגית, ולא זורקים אותה מכל המדרגות?
1: הלוואי. לא, בתי משפט הרבה פעמים, קודם כל, לא מכירים מספיק את הרקע העובדתי, ולא מספיק מתעמקים בשלב קדם המשפט, ואז קדם המשפט מתארך לכדי שנה, שנתיים, שלוש וארבע. והשופט הרבה פעמים מעדיף להפנות את הסכסוך לגישור. ומה שקורה זה שברגע שהפנו אותך לגישור, אתה מבין שאתה נאלץ לשלם משהו ולו ערך המטרד שבהגנה.
2: אוקיי, okay, אז סיכום ביניים, תובעונות ייצוגיות יכול להיות מכשיר נהדר לאכיפה פרטית, במקום שבו המדינה אין לה נניח אמצעים למנות, או היא לא מעוניינת למנות מאות אלפי מפקחים אה, שיבדקו כל תג ותג, אבל אם משתמשים בו בצורה מופרזת, אה, יכול גם לגרום נזק, כי אני, ואני אספר לך שבארה״ב, שמשם אימצנו את מכשיר התובענה הייצוגית, יצאו הרבה מחקרים כלכליים שהראו ששם באמת התפרעו עם זה. נגרם נזק ברמה של שלושה אחוזים אמריקאי, זה, זה, אבל זה, אני מביא זה... בדרך עשרות הנכונה, מיליארדים.
0: עכשיו אבל... זה נתון מדהים, אבל אני מבין שאנחנו בדרך הנכונה. אנחנו עוד לא
2: שם. אבל בוא, אנחנו רגע. בדרך
0: הנכונה. אה, לא יודע. סיפרת אה... לי הרי שיש, הבנתי שיש, שיש, אמרתי שיש, שיש, אמרתי שיש חברות שלא רוצות להגיע. יש... נכון, נכון, יש לזה השפעה. אבל לא אם, אומר, אומרת אה, 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 ליאת שזה קורה בשטח, שיש הרבה מאוד, לא בקטנה. מה, מה קורה?
1: יש לנו עדויות על כך שחברות אה, או תאגידים בינלאומיים, בוחנים את הנושא הזה, ואו שהם לא רוצים להיכנס לכאן בגלל הדבר הזה, או שהם פשוט מצמצמים את הפעילות, או נמנעים מלהרחיב את הפעילות שלהם בארץ. אני,
2: אני מאמין זה אנקדוטות, אני לא ראיתי מחקר כלכלי שאומר את זה. אבל הנה, שם... אני, לראה... אני רצה... לא מכירה מחקר רגע,
1: כלכלי אבל כזה, אבל כזה אבל נכון? הנה, אבל עד עד... עדויות בשטח אנחנו כן רואים.
0: אני חושב שזה חוויה, אבל עוד פעם, תראה, הרי ליליאת לא אכפת כי מתפרנסת מזה, והיא מבחינתה שכמה שיותר טובים <laughs> סדרתיים, ומה <laughs> לבריאות, ושיהיה אבל אני בא ואומר, ובכל זאת, הרבה מאוד עורכי דין שמייצגים נתבעים וחברות גדולות באות ואומרות, יש פה איזה משהו הזייתי, שבעצם קראתי לזה ערך המטרד, בסדר? שכאילו, שאין פה באמת אה, אינטרס הציבור ווואטאבר, בסדר? שבסוף משלמים כדי להוריד את הגיבנט הזאת, שזה לא הופיע בדוחות הכספיים ווואטאבר בכל מיני מקומות, אז, 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 אז זה לא, מש, לא, לא משרת את המטרה. בדיוק. זה לא משרת את המטרה, כי אם אני, צריך, אני חברה, ואני צריך לשלם עכשיו מילי, חצי מיליון שקל, מבטיח רגע אלא אנחנו נשלם את זה, הרי, לא? נכון,
1: נכון, המחירים יעלו, החברות
0: יתבחרו אחרת את
1: השירותים שלהם.
0: אני, אני, אני... אתה מסכים איתנו, אין לך ברירה, אין לך ברירה, אני מנהלת שאתה הולך להגיד
1: שאנחנו
0: אבל רגע, מה דעתך על גישור? מעניין אותי, גישור בתובנות יצוגיות?
1: גישור בתובנות יצוגיות? זה אחלה, כשיש בעיה... איך היא חמודה על כל
0: דבר, זה אחלה, אבל... זה
1: אחלה, כשיש בעיה שצריך לפתור, והצדדים לא בצורה מספיק הרבה פעמים כששופטים מעבירים uh, סכסוכים לגישור. <laughs> 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 סוח... לגישור, שהם סכסוכים למעשה מלאכותיים, כלומר, יש כאן uh, בקשה שהיא נגיד בקשת סרק, והיא לא טעונה איזשהו פתרון הוליסטי בשביל הצדדים, אבל בגלל שדחקו אותך לגישור, אז אתה נאלץ אכן לשלם משהו, ולו בשביל ערך המטרנד, כמו שדיברנו.
2: אבל מה זה דחקו אותך לגישור? אתה יכול להגיד לא לשופט, הוא לא יכול לחייב אותך ללכת לגישור.
1: אבל הרבה פעמים השופט מצפה שתעשה את זה. או שהוא מצפה שתעשה את זה, או שאתה אני, הולך אני, לגישור. אני
2: מתחיל, כש, כשבאים אליי צעדים לגישור ומתחילים להגיד את מה שליאת אומרת כאן, השופט לחץ וזה, אמרתי, אני, אני אומר להם, תראו, רק תגידו שהגעתם כדי לקבל פתק מה, מההורים, <laughs> אני אסיים את הגישור תוך שלוש דקות, קבלו פתק לבית משפט, הייתם בגישור נגמר. אתם נשארים כאן רק אם אתם רוצים להיות כאן. מי שרוצה לקבל פתק חמש דקות, ו- <laughs> <laughs> <שיחרתי> <laughs> <laughs> היא
0: בעצם אומרת שבדיונים שלנו, האם גישור... הוא בסוף דוחק לפשרה שלא בהכרח צודקת, אלא בהכרח מביאה את ערך המטרד, אז יש בזה בעיה, במיוחד בתובנות ייצוגיות שלכאורה אמורה עם כל ה... לייצג את אינטרס הציבור, שזה מייצג הכל חוץ מאת אינטרס הציבור.
2: רגע, אז קודם כל גישורים בתובנות ייצוגיות זה אה, חיה אחרת. מגישורים רגילים, ותכף נבין עם ליאת מה, מה זה אומר אחרת. קודם כל, כל יש פרוצדורה מיוחדת לאישור הסדרי נכון. פשרה בתובנות יצוגיות, אולי תספרי קצת. נכון,
1: אז הסדרי פשרה בתובנות יצוגיות למעשה טעונות אישור של בית המשפט, וגם כרוך בזה איזשהו הליך פרוצדורלי אחר, לא רק בית המשפט מעורב כאן, גם היועץ המשפטי mm-hmm. לממשלה מעורב כאן, mm-hmm. הרבה mm-hmm. פעמים מתנגדים מהציבור. מעורבים כאן. לפעמים
2: רגולטורים נוספים, נכון, אם, יש, נכון. אם יש מישהו שהוא רלוונטי. אז בעצם התפקיד שלהם לוודא שבחדר הגישור לא נרקמות איזה עסקאות אפלות שהם נועדו לשרת רק את עורך הדין שלה, של התובע. נכון. אז הנה, סידרנו את הבעיה, לא? אז, אז למה את מתלוננת?
1: לא בדיוק, כי, כי הרבה פעמים, קודם כל, מנגנוני הבקרה האלה לא במאה אחוז מהמקרים, והם לא תמיד עובדים, וגם יש איזשהו פתח של הסתלקות מתוק. גמלת שעושים בו שימוש, אומנם כיום פחות מאשר בעבר, אבל עדיין עושים בו שימוש. ולמעשה הפשרה היא, היא נקודתית, והשופט הרבה פעמים, או השופטת, מעבירים הלאה את הפשרה. ולו בשביל להבין שאוקיי, היה כאן איזשהו עניין בעל חשיבות ציבורית מסוימת, אבל היא לא טעונה פתרון ברמה של גישור, ברמה של תשלום שכר טרחה, או, או גמול, או איזשהו פיצוי. אלה הרבה פעמים דברים שנרקמים מסביב, ולו בשביל להשביע את רעבונו של עורך הדין שהגיש את התובנה.
2: והרבה פעמים בית המשפט...
0: <עוד> בסוף, נראה לי אני אקח אותו. זה לצורך העניין, זה המשך של מה שהיא אמרה מקודם. היא אמרה מקודם, יש הרבה, הרבה, בסדר? לא מכלילים את הכל כמובן עם כוכבי, כוכבים לסיים, אבל בשורה התחתונה הגישור הוא... הוא איזושהי זרוע נוספת, זאת שמסבירה לנתבעים, בואו תסגרו את זה, תשלמו את ערך המטרד ולכו הביתה. רגע, ליאת, משפט אחרון,
2: יצא פסק דין של כבוד השופטת רונן, שכנראה מסכימה איתך שגם המגשר צריך לעשות משהו, אולי תספרי עליו במילה? נכון.
1: אז פסק הדין למעשה לוקח את מה שנקרא הצעת המגשר, ומסתכל עליו בצורה יותר תיאורטית, אבל גם פרקטית. ולמעשה אומרת, גם למגשר יש כאן תפקיד.
2: גם המגשר הוא שומר סף, שזה לא נכון להוציא מקרים קיצוניים בגישורים אחרים.
0: באמת. זה בית המשפט אומר לנו. בתובנות יצוגיות אנחנו מכניסים עוד שומר סף, כי לא מספיק, לצורך העניין, שומרי הסף האחרים, כי הם לא ממש זה לא רק זה,
1: למגשר גם יש מידע שהוא לא חשוף הרבה פעמים, לא לציבור, לא לבית המשפט. אני
0: מרחם על מי שמגשר בתובנות יצוגיות. ובעיניים, עליי, עליי, אתה מרחם עליי. לא, האמת היא עליך לא. אנחנו מסיים, והאמת היא תלמד אותי, אל תתפשרו, אל תתפשרו, תפסיקו להתפשר ולא תהיה באה. אנחנו חייבים לסיים, אני רוצה אותך, עורכת הדין ליאת בלומברג לוי, על השיחה סופרמנט הזאת. תודה רבה ליאת. ואני רוצה להגיד.